0: Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. Nuevamente está conmigo Juan Carlos, que me regaló un poco de su tiempo que anda en chinga remodelando su gimnasio para que lo vayan a ver ya cuando queda. ¿Cuándo lo vas a terminar? Ya queda todo.
1: Esperemos que de aquí los las primeras semanas de junio ya.
0: ¿Junio? O sea, todavía le quedan 15 días de chinga. Los 15 días. ¿Y qué le estaba haciendo?
1: Pues cambiando luminaria, piso, comprando máquinas. Vamos a abrir un área para box con nuestro eh, boxeador profesional. Rey Heredia, vamos a comprar un ring, entonces para que haya ahí retas de, 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 de chingadas, exactamente, <ríe> está la de CrossFit también, pues técnicamente es el entrenamiento personal, CrossFit, Box y haré gimnasios de uso común como tal. ¿Y qué horarios vas a tener de Box? ¿No sabes o ya? El horario de Box yo creo que se va en la mañana, de 6 cada hora, yo creo que hasta las 12, hasta las 10, unas 4 okay. horas corridas, 5
0: Nada más en las mañanas Que
1: normalmente el box da más en las mañanas Y las tardes clases de crossfit okay. Por ahí abremos, haremos eh, Paquetes para que puedan Entrar a cualquier clase
0: Muy bien, pues recuerda dónde, dónde podemos seguir el gimnasio Dónde te podemos seguir a ti en redes sociales
1: Gimnasio Fit Evolution Colima, Instagram uh -huh. eh, si Se encuentra ahí, quien Colima Colima Becarranza Ranza 1290 esquina con Avenida La Paz Y a mí como Juan Carlos Iglesias
0: Muy bien pues vamos a darle, esto es un tema
1: interesante
0: que creo que nos toca lidiar mucho con este tipo de cosas Donde vamos a hablar de mitos versus realidad, lo que debes de saber del entrenamiento de fuerza Entonces básicamente vamos a hablar de mitos sobre el entrenamiento de fuerza, que hay un chingo Y creo que es importante darle difusión sobre pues, lo que es realmente verídico Entonces empecemos con el primero Las mujeres que entrenan con pesas se volverán muy musculosas ¿Qué me puede decir de esto? Creo que es un temor bastante común en las mujeres, ¿no? De que, no, es que no me quiero poner como vato, o sea, a piernas le meten bien, vamos a decir, pero en la parte de arriba es como que bien leve, ¿no? O sea,
1: sí y no, uh -huh. pues porque acuérdense que todo en el cuerpo son estímulos, ¿no? Si yo quiero ganar condición cardiovascular o esta parte de, de aguantar la corrida, pues tengo que estimular eso, no, no espero correr un maratón Entrenando trompo ¿Sí? O sea, tengo que correr Para poder aguantar el maratón Entonces, eh, el estímulo Que genera el crecimiento muscular Es la mecanotransducción En pocas palabras, la tensión que se genera Por vencer una resistencia opuesta En ese caso, las pesas, las mancuernas las, el, el, el equipo como tal Entonces, ese es el principio Utilizar pesas para el crecimiento muscular Ahora, que se van a poner bien mamadas pues eso ya depende de qué tanta chinga y qué tantos eh, ayudas exogénicas, eh, exógenas, utilicen. O sea, sí, porque sí, sí te puedes poner bien mamada, claro que está. Pues hay porque, mujeres que están... Claro, día. porque es la vía. O sea, es la vía para ponerte bien mamada. Ahora, que tengas la capacidad para lograrlo, muy pocas. El 1 o 2% de las mujeres quizás que van a ser. Y, y creo que es demasiado, ¿eh? Sí. Entonces, no es mentira pero es muy poco probable que te suceda eso. Sí, es como cuando
0: llegan y me dicen a mí, hay, hay hombres que dicen, es que no me quiero poner tan grande, quiero estar marcadito, ¿no? La típica... Digo, es que aunque quieras ponerte muy grande, te va a tomar mucho tiempo y es muy difícil, no es de que un día vas a ir al gimnasio, te vas a ir a dormir, te levantas y pum, ya bien mamado, no, o sea, no pasa, y luego, entrena como que quisieras ponerte bien mamado y cuando llega el momento en que el tono muscular que tienes o la, el cuerpo que tienes digas, ¿sabes qué? Hasta aquí me quiero quedar en la parte de arriba, en la parte de abajo, pues es, dile a tu entrenador y se encargan de mantener esa masa muscular y es más sencillo. Pero creo que caemos todos en que empezamos y mejorando y mejorando y mejorando. Y nunca llegamos a, a llenar esta, esta autosatisfacción de porque a lo mejor... Pues ya tengo buenos brazos, pero me falta pecho. Entonces ya como que te enfocas en pecho. Y ya después como que pantorrilla o pierna. Entonces como que siempre estamos buscando qué mejorar. Y son pocas las personas que realmente llegan a un punto en que dicen... No, estoy bien. Que sí las ha de haber. Pero
1: no es tan fácil como muchas personas piensan. ¿no? Acaba de tocar un, un punto importante... ...donde la gente dice... ...es que yo solo quiero marcar... ...a ver... ...pero <risa> solo quiero estar marcadito... ...pero tú necesitas entrenar... ...como cualquier otro güey a la bestia... ...¿por qué? ...porque ¿qué vas a marcar? ...no vas a marcar el hueso... ...no vas a marcar el tendón... ...vas a marcar músculo... ...ocupas crecer el músculo... ...para marcar algo... ...¿cuál es la diferencia? ...que quizás alguien que se quiere poner un momado... ...le va a tomar 10 años... ...y alguien que solo quiere marcar... ...le va a tomar un año... Entonces, ...pero los dos entrenan igual... ...la única diferencia es que uno... ...alcanza su objetivo más rápido... Porque gana la, el, la suficiente masa muscular para que logre marcarse, fin, hay paras de esa intensidad o ese, de esa ambición, ¿no? Pero los entrenamientos para marcar, los entrenamientos de volumen deberían ser técnicamente iguales, que variaría pues la dieta, okay. variaría quizá la cuestión cardiovascular, pero de ahí en más, tienes que entrenar a tope, igual para las mujeres. Tienes que entrenar a tope, es un músculo, se desarrolla igual que el del hombre. ¿Cuál ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que las mujeres tienen prioridades del truco inferior y, y, y los hombres tienen prioridades del truco superior, que estaría mal. Yo particularmente, muy al principio sí. Ahorita yo le tengo cariño a todo. Sí. Me gusta que las piernas crezcan, que los brazos crezcan. Entonces, yo, yo a mí me gusta entrenar a todo.
0: Fíjate que he visto la tendencia de que, por ejemplo, yo cuando inicié también me daba huevo a hacer pierna y buscaba cualquier excusa para no hacer, pero últimamente veo muchos murrillos en, en el gimnasio que ya le meten mucha pierna desde el inicio, como que esta cultura fitness de Instagram como que ha mejorado esa parte y las piernas como que se ha vuelto un atractivo muy chingón en, en parte de esto. Y otra cosa aquí de las mujeres es que no se quieren poner muy musculosas, es que la tienen más complicada que los hombres. Hormonalmente, vamos a decir que está en una desventaja para crear masa muscular. Que sí la pueden crear, pero vamos a decir que es más complicado que para un hombre crear mucha masa muscular, aunque sí pueden lograrlo, como lo dijimos. Creo que
1: por ahí otro temita de que las mujeres entrenan entrenar diferente que los hombres. Es ¿no? el siguiente, que vamos Igual, a si quieres lo fusionamos. Ajá. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo va? Entonces, el, el otro que vamos a enlazar con esto
0: es... Las mujeres tienen que entrenar de forma diferente... Haciendo referencia a un hombre, ¿no?
1: Haciendo un hombre. Mira. Desde, ya lo tocaste, ¿no? Desde el principio la cuestión hormonal... Eh, ayuda. Sin embargo... No precisamente en el momento de tu adultez. Vamos a retroceder un poco, ¿no? Los niños. Imagínate un niño de 8 años y una niña de 8 años. Ponlos a correr. Están igual. Ponlos uh -huh. incluso a luchar están igual, incluso hasta la niña puede ganar porque suele desarrollarse <risa> primero que el hombre en la estatura, entonces ¿qué pasa? entra una oleada de hormonas testosterona la alza 10 veces más que la mujer, el hombre ¿qué pasa? esa testosterona influye en la diferenciación de los miocitos, o sea en la maduración, los miocitos son las células musculares ¿no? que son iguales hasta el momento en que entra la testosterona, la testosterona ¿qué hace? hay estudios donde han observado que las fibras de los hombres, o sea, sean fibras de fuerza o de resistencia, son más grandes. Entonces, de pura, de pura entrada, son más grandes por injerencia a la testosterona cuando entra el, 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 la juventud, la adolescencia. Y luego, también otros estudios que tratan de demostrar que no nomás son más grandes, sino que sol solemos tener más fibras de fuerza que mujeres. Entonces, en ese momento, llega la testosterona, nos da superpoderes y nos diferenciamos en fuerza de las mujeres. Luego pasa la adolescencia y estos niveles de testosterona vuelven a la normalidad, bajos, un pulso constante que se va generando, ¿no? Esta testosterona ya no influye directamente el crecimiento muscular. ¿Cuándo puede volver a influir? Cuando son oleadas grandes de testosterona. La adolescencia anabólicos, porque la parte exógena son un boom, pero si ya pasaste la adolescencia y no te estás metiendo cuestiones anabólicas exógenas, Técnicamente tu crecimiento muscular ya no se da por la testosterona. Solo es un mantenimiento. Lo que realmente te influye en el crecimiento es la, la tensión mecánica, el entreno. Uh -huh. Pero ya tuviste una ventaja que se queda para toda la vida. Uh -huh. Que podría ser otro tema ahí de, de los atletas de cambio de sexo, ¿no? Pero creo que nos, nos saldríamos y alargaríamos. Y que Esto. lo tomamos ahorita al final. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos todas las características musculares... Para desahograr más masa... Y para generar más fuerza... Así de fácil... Entonces técnicamente es mucho más fácil para nosotros... Ganar masa muscular... Más fácil... ¿no? Ya de resaltar Técnicamente más fácil... Si tienes el mismo esfuerzo... O sea, un hombre y una mujer con el mismo esfuerzo físico... Uh -huh. Es más fácil... Pero si tú le echas la mitad de ganas que la mujer... Puede ser que sea lo mismo... Okay. ¿no? Entonces... Por eso es más difícil la cuestión de mujeres... Por la cuestión de testosterona en el desarrollo... Y qué ganancias o beneficios tuviste... Ahora fíjate metabólicamente se dice que las mujeres están preparadas para todo hay estudios donde se ven que manejan mejor la glucosa manejan mejor la grasa técnicamente metabólicamente están hecho metabólicamente están hecho mejor para todos menos para la fuerza <risa> para entrenamientos de explosividad que lamentablemente es lo que nos da la estética ¿Sí? sí pero de ir más en cuestiones por eso los hombres tenemos más predisposición a diabetes porque manejamos menos, mejor, mejor vaya, la redundancia o lo mal dicho, la glucosa y la grasa que las mujeres. Por eso nosotros tenemos una prevalencia de diabetes mayor que las mujeres, porque las mujeres tienen una mejor, un mejor manejo de estos dos sustratos. Entonces, técnicamente las mujeres, si quisieran sobresalir en algo, sería más en la resistencia que en la fuerza. Entonces, desde ahí, desde el fenotipo este, que se expresa, una mujer le cuesta muchísimo más ganar más muscular. porque las mujeres eh, este, mamadas se inyectan testosterona? Porque simulan esta oleada de testosterona alta que nos caracteriza la adolescencia. Y ahora sí, ¿qué pasa? Hay mujeres inyectadas que tienen el brazo como hasta acá y marcadísimo. Sí. Entonces, en una cuestión natural, sería muy difícil que una mujer pueda tener dimensiones musculares grandes.
0: Y sí si sí, le tomaría demasiado, mucho tiempo. O sea, ¿no? ¿Qué? ¿Cinco años sin problemas O sea, hasta
1: el mínimo. Sí, y bien dados. O sí, sea, bien. no estamos hablando de ráfagas de buenos entrenos, de ráfagos de no malos entrenos, cosas. bien dados. O sea, técnicamente una mujer tendría que entrenar a tope. ¿Qué cambia en el entrenamiento? No cambia la metodología. Porque la metodología son pesas y, y órale. Buscar la sobrecarga progresiva, eh, sí, ¿no? en resumen. ¿Qué cambia? Bueno, cambia... El objetivo, normalmente, pues la mujer tiende a, a buscar tronco inferior, el hombre tronco superior, entonces puede ser que a un hombre le distribuyamos una frecuencia 2 cada músculo y a una mujer frecuencia 3 en tronco inferior y frecuencia 1 o 2 en tronco superior. Cambiaría la planeación, pero no la metodología del entreno, entonces técnicamente es lo único que podría variar los días de distribución y la frecuencia en que entrenamos músculos, es todo. Y por ahí hay algunos artículos o estudios que dicen que si, una, si un sujeto no es muy fuerte, en este caso entre hombre y mujer, la mujer sería la débil, le convendría aumentar el número de repeticiones para compensar un poco la carga total de esa serie. Pero no estamos hablando que va a ser 30. Estamos hablando que si un hombre suele ser 10, 12, pues la mujer 15. Uh -huh. ¿sí? Entonces, aumentar un poco las repeticiones. De ahí el más, técnicamente, tendremos que entrenar los dos sexos buscando el tope y la progresión bajo la misma metodología
0: ya nada más lo que cambiará la distribución muy bien entonces ya vimos que las mujeres que entrenan con pesas no se vuelvan muy musculosas y no debería haber una, una diferencia significativa en cuanto a la planificación del entrenamiento uh -huh. no. eh, pasemos a otro el entrenamiento de fuerza es es peligroso para el adulto mayor
1: no bueno,
0: es algo que se creen porque, por ejemplo, las personas, no, es que ya estoy viejo, ¿ya para qué? Nomás me voy a lastimar. Creo que vemos al adulto mayor como una, un alguien frágil, ¿no? Sí. Entonces, ¿se tiene esta creencia de que no? Eh, ya tiene un problema de rodilla, ya tuvo un problema de espalda, o lo que sea, ¿no? Lo que, los achaques que nos va acumulando la edad. Pero realmente es muy beneficioso, pero tú dinos tu punto de vista.
1: Sí, mira, todas las respuestas siempre van a ser sí, pero no, o no, pero sí. Un depende? Depende. ¿Por qué? Porque nada la vida es cuadrado, todo circunstancial y depende el, el ambiente en el que se esté desarrollando, ¿no? Ninguna respuesta puede ser tajante. Es uno de los grandes problemas que tenemos hoy como sociedad, ¿no? De que, es que a mí no me funcionó, y ya. Como no me funcionó, no. <risa>
0: Sí, pero otra pero, persona sí, o, o sea... Queremos ver todo en blanco y negro, pero pues en medio pues hay rosita, azul, verde... ¿verdad? Y ese es el problema. Polarizamos en todo, en política, fútbol, entrenamiento, nutrición... Y
1: normalmente con las cuestiones de este, mitos, ¿no? Ajá. ¿Qué pasa con el, en el adulto mayor? Pues, como todo, tiene que ser una planeación adecuada a... Beneficios. Eh, generar hipertrofia que normalmente a partir de los 50, 60 años la, la sarcopenia es muy, muy marcada, la sarcopenia es la pérdida de masa y función muscular por el envejecimiento, exclusivamente por el envejecimiento, si fuese por alguna patología se llamaría caquexia y si fuese por desuso, por desentrenamiento sería atrofia, entonces no es lo mismo un adulto mayor puede tener hipertrofia, digo, sarcopenia y caquexia, sí. Un adulto mayor con alguna enfermedad este, como cáncer, sida, etc. Y si está postrado, pues puede tener sarcopenia, caquexia y atrofia muscular. Entonces, técnicamente, la atrofia, no se, nos, la, la sarcopenia, solo se atribuiría al adulto mayor. No podemos tener sarcopenia realmente nosotros uh -huh. hasta que no estemos ya en un periodo de envejecimiento como tal, ¿no? Entonces, ¿la sarcopenia ¿Qué hace? Por el puro hecho de envejecer, muchos procesos de producción muscular van a la baja y la parte catabólica o el desgaste va a la alza, entonces perdemos. El entrenamiento que puede ser puede tratar de nivelar esa balanza que se retarde o recuperar poco de la masa perdida. No toda, porque es, es imposible, pero poca. Entonces se ve como una ganancia. Más bien no es una ganancia, es una recuperación de lo que perdiste. Entonces definitivamente, ¿qué implica ganar masa muscular? Pues implica independencia para el sujeto. Que pueda subir las escaleras, cargar su mandado, que no dependa de alguien más. Y eso va a reducir eh, los problemas de caídas, de lesiones que... Si fuera lo contrario de que esta sarcopenia se a, 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 intensificara, pues ¿qué pasa? El adulto mayor se vuelve más débil, es más fácil que se caiga y si se cae se vuelve más sedentario y este sedentarismo vuelve a generar atrofia, y sarcopenia. Entonces entras un ciclo, en un círculo de bola de nieve donde tu mismo este, sedentarismo te lo sigue haciendo progresión y ya cuando quieras realmente va a ser muy muy difícil. Entonces, adulto mayor debería hacer sí o sí entrenamiento en general, y si fuese de fuerza incluido, muy bien, para poder tener autoindependencia, ¿sí? sí. Autoindependencia, exactamente, para desarrollarse como tal, porque de hecho México va para ser puro viejito, ya como Europa, <risa> en unos 50 años vamos a ser la mayor de la población viejitos, entonces, sí. quien no entrene... Ya pelo gallo, sí, técnicamente. Y, y claro, desde... De esto va... Si tú vienes arrastrando
0: buenos hábitos de, de 20, 30 años... Vas a llegar con una mejor masa muscular a tu etapa adulta... Vas a tener una mejor independencia... Y creo que es muy importante resaltar esto que dices que... Eh, la función... O sea, la pérdida de la función de la masa muscular... Aumenta el riesgo de caídas y esas a veces... ...sobre todo más mujeres... Eh, ...fracturas, ¿no? Y las fracturas es otro boleto... ...porque a lo mejor algunas mujeres... ...por el proceso de menopausia... De, ...tienen osteoporosis... ...que en un hombre también se puede dar... ...la recuperación es más lenta... ...entonces... Aparte de lo físico... Creo que también viene a mermar mentalmente. O sea, de que tiene esa abuelita Que anda en chinga todo el tiempo... Se cae y pues ya no puede hacer nada... Y como que se deprime, ¿no? Entonces sí. es un conjunto de cosas... Que va a alterar todo este sistema. Tocaste dos
1: puntos importantes. La osteopenia, ¿no? La osteopenia son mujeres después de la menopausia... Que va a generar este... Eh, osteoporosis. Osteoporosis. Y fragilidad, ¿no? Y e importante... Da confianza. Los adultos mayores normalmente se sienten inútiles, eh, porque ellos no pueden hacerlo. Normalmente nosotros como jóvenes solemos contribuir a esa parte de, no, yo lo hago, quítate, no, no lo puedes. No te
0: subas. Eh.
1: Es un gran problema y normalmente ayuda muchísimo la cuestión de autoconfianza, como lo dijiste, del adulto. Que ganan confianza, quieren hacerlo, pueden hacerlo, se atreven a más. Y el envejecimiento no es un impedimien impedimento, ¿no? Obviamente no tienes la misma capacidad, pero un adulto mayor entrenado puede desempeñarse a un 70% sin problemas de lo que fue en su juventud. Aquí la cuestión es, pues tener la confianza de entrar. Ahora, claro que habrá restricciones, ¿no? Que si el adulto mayor tiene una prótesis, que si ya tiene de eh, artrosis, que si le doy en las rodillas, etc. Pero evidentemente, para hacer una planeación específica para qué. Iniciemos de cero, iniciemos de dos, iniciemos de cinco, buscar la progresión. El cero al uno, al dos, el dos al tres, al cuatro, el cinco al seis. ¿Cuál será la diferencia? Pues que puede ser que en un adulto mayor tenga más dificultades para arrancar y otro sea más sencillo en función de su estilo de vida o sus incapacidades que haya tenido. Pero definitivamente, mientras sea un entrenamiento bien planeado, lo último que tendrás que preocuparte sería
0: eh, el contrast. sí y la mayoría de esta población lo que hace es ir a natación, ir a, a correr, a correr, bueno, a trotar o caminar, cuando realmente el entrenamiento de fuerza para mí tendría más importancia. Aunque si lo combinan los dos, excelente, ¿no? Entonces, si conocen a un adulto mayor, su abuelito, su papá, pues invítenlos a, a hacer entrenamiento de fuerza, les va a mejorar mucho la calidad de vida. Muy bien, pasemos a otro Entrenar fuerza me hará menos... Me hará más tronco. O tener menos flexibilidad también se puede... Siempre asociamos como que un vato mamado... Pues no tiene flexibilidad. ¿Esto es cierto o no?
1: Primero hay que definir flexibilidad de elasticidad. Son dos términos diferentes que la gente confunde. La elasticidad es propia del músculo. La elasticidad es la propiedad que un cuerpo tiene... Para deformarse y volver a su estado original... Previo a esa fuerza que se le aplica. El ejemplo más sencillo es una liga. Les estiras... La sueltas y vuelve a su estado normal. El músculo es igual. El músculo se estira o se contrae, pero puede volver a su estado normal. Tiene elasticidad. Y la elasticidad sí puede verse un poco afectada por el crecimiento muscular, pero no porque el cuerpo pierda elasticidad, el músculo pierde elasticidad, sino porque la, el mismo crecimiento muscular genera una contracción hacia adentro. Entonces, por eso a veces parece que nuestras articulaciones se, se acortan. Uh -huh o Normalmente pasa mucho en el pecho Los hombros se meten Porque el pecho jala Entonces tú tendrías que estirarlo Ahora, ¿qué pasa? Mientras tú estires Puedes recuperar o contrarrestar un poco Esa tensión que el músculo genera Entonces técnicamente la elasticidad no pierdes Lo que ganas es una mayor tensión Hacia adentro en, en función de la contracción muscular Y está la otra Lo que es la flexibilidad La flexibilidad es propia de tu articulación Ligamentos Sí, componentes de cápsulas y de movilidad Y eso no se pierde para nada Más bien, o la estimulas estirando O no la estimulas y ya uh -huh. La edad te vuelve más rígido Pero no el, el, las pesas como tal Ni el crecimiento muscular Quien dice que usa más tronco Literalmente no tiene idea de cómo funciona el cuerpo ¿sí? Entonces la flexibilidad Tú hazla y así estés mamadísimo vas a poder abrir, a ver si un split si quieres, estaba este Kai sí, Grill, él hace split entre, en sus <risas> presentaciones, entonces técnicamente lo que podría afectar sería un poco el, la elasticidad. Pero es únicamente por la tensión que genera el músculo. Pero la flexibilidad no tiene nada que ver. Y pues es algo que se puede ir trabajando poco a poco, ¿no? O sea, si una persona
0: tiene poca movilidad o, flexibil o flexibilidad en el hombro, pues es algo que puedes trabajar con ejercicios, la dorsiflexión del tobillo, o sea, de cadera. Es algo que puedes ir teniendo adaptaciones para llevarlo una buena manera. Sí,
1: y de hecho, perdón, dentro de las capacidades condicionales, que es fuerza, velocidad, resistencia, está la flexibilidad. Técnicamente la flexibilidad es algo con lo que naces o no naces. Puedes ampliar un poco, sí. Pero alguien flexible puede ser mucho más flexible a que alguien entrenando, a que alguien que no es flexible y entre en la flexibilidad nunca le va a ganar. Es una capacidad condicional. O sea, naces flexible o no naces flexible. Y las pesas no te lo provocican para nada. Muy bien, entonces no. Aunque, por ejemplo, si ganas mucha masa muscular te podrías poner más pesado para otro tipo de deportes. Ah, eso es otra cosa. Y ¿no? claro, también quizás podría... ...impedirte el movimiento, ¿no? Por ejemplo, que si quieres agarrarte la espalda... ...pues el bicepsote no te va a alcanzar a que dobles... ...entonces, más bien sería por cuestiones de, de espacio... ...de que pueda, los muy mamadísimos, ¿no? que claro, les
0: pegan una pinche calcomanía... No. ...de que a ver, quítate la cabrón...
1: ...o quieres amarrarte los tenis y pues... Ta, la panzota, la, el muslote... ...y no alcanza, los brazos... ...entonces, pero eso tiene que ver con tu dimensión... ...no tiene que ver con la flexibilidad... ...muy bien, ahora... ...este, que se ve mucho, ¿entrenar más
0: es mejor o...? ¿Cómo lo podría decir? Sí, porque mucha gente dice, es que me la paso dos o tres horas en el gimnasio. Y yo les digo, bajo esta lógica, si el que entrena más es mejor, pues tendrías que entrenar seis horas y ya está. O sea, resuelves el problema, te pones mamado, pierdes mucha gracia, pero realmente no funciona, así
1: Entrenar más, lo único que va a hacer es que hay un mayor gasto energético. Está claro. Pero algo que la, creo que la gente no, no entiende bien, obviamente no son del área, este... Más energía, más calorías, no es sinónimo de menos grasa. Porque las calorías pueden provenir de muchos lados. Proteína, grasas, glucosa, fosfocreatina, etcétera, no. Solo para tomar en cuenta eso. ¿Qué sería más? Si sería más graso energético. Hasta ahí. Pero no se traduce una mejor estética. Perdón. No se traduce el mayor músculo o el menor graso. Entrenar más. Definitivamente no. Se entrena lo que necesitas. Por eso es el lema, entrenar inteligente. <risa> Puede ser que haya etapas. Donde sí ocupas más, sí. definitivamente, y puede ser etapas donde necesites menos. Pero no más por la lógica de más. De que va a ser mejor. Ajá, sino más por la etapa de la planeación y de la progresión del momento hasta ahí. Y si habrá progresión, obviamente alguien principiante no va a entrenar igual que alguien avanzado. El alguien avanzado va a entrenar más. Pero volvemos a lo mismo por la necesidad y la progresión que ha tenido esa persona avanzada.
0: Sí, por ejemplo, un principiante a lo mejor con tres veces a la de cero a tres veces a la semana va a tener buenas adaptaciones, buena ganancia de masa muscular, fuerza, etc. Pero a lo mejor una persona que ya lleva 15 años y compitiendo en culturismo, a lo mejor se necesita dos sesiones por día donde va a dividir. Grupo pequeño, grupo grande y aparte una sesión de cardio, pero se dedican exclusivamente para eso. O sea, pero el contexto es totalmente diferente que comparas 15 años de entrenamiento donde estás buscando llevar más allá del límite natural. Si no estás en una, en una federación natural, pues son circunstancias diferentes, ¿no?
1: Mamadas federaciones naturales. ¿Eh? Mamadas las federaciones naturales. <risa> ¿Por qué? ¿Cómo compruebas que es natural? ¿Eh?
0: Pues tienen que hacer, haces antidoping. Se Tú supone. pudiste verte
1: inyectado hace 10 años, conservar la masa muscular que ganaste y luego concursar en natural sí, pero pues ya no estás bajo
0: esos, esas, esos picos pues, pues no, que es con lo que llegan los atletas no naturales, hasta incluso ¿no?
1: un año antes puedes hacerlo y ya sí, te sí. quedas es absurdo eso, pero bueno <risa> eh, sí, incluso los estereos anabólicos tienen una mayor capacidad de recuperación, incluso quien está en fase de anabólicos podría entrenar muchísimo más para compensar eh, ese, esa intensidad que te permite el esteroide anabólico, entonces sí, tendría que ser eh, muy puntual, ¿cuándo es más? No simplemente porque va a ser per mejor. sí. Ajá, exactamente.
0: ¿Cuánto consideras que en promedio una persona debe estar entrenando? que debe tardar en su rutina?
1: Normal, así promedio. Mira, siempre que siempre preguntan eso, les digo, es por rutina, no es por tiempo. Pero haciendo un cálculo de repeticiones, series y tiempo de descanso, un hombre entre músculo grande y chico, yo creo que debería tomarse unos 50 minutos... Mm -hmm. Una mujer, una hora, depende de si es tronco superior, quizás 35 minutos, 40. Entonces, definitivamente, con todo y pesas, yo creo que, digo, y cardio, tendría que rondar entre la hora y media. Por
0: ejemplo, ¿tú cuánto entrenas? cuando entrenas pierna, cuánto te toma? Pues depende. La rutina que
1: tengo ahorita, hago pierna y, que incluye pantorrilla y hombro. Ah, ok. Me tomo, así como una hora, 40, una hora sí. y media. Sí, por ejemplo, yo hoy entrené
0: pierna. ...donde alargué mucho los descansos... ...porque me senté muy cansado, no dormí bien... ...o sea, si sí estaba descansando cinco minutos... ...y llegué a ocho, güey... ...en lo que cargaba la prensa también... ...que me tomó eh, un perguero de tiempo... ...es eh, el pedo... <ríe> ...y yo creo que sí me tardé una hora y media... ...casi dos horas... ...pero te digo, mis descansos fueron muy extensos... ...pero o sea, si tú me preguntas... ...en promedio me tardo una hora, una hora quince... Entre bien dormidito, descansado, es lo que me toma. Y yo veo gente que llego y ahí está, me voy y ahí, y ahí sí. siguen, güey. O sea, y digo, no mames. Entonces, yo sí creo que la mayoría de las personas, una hora, una hora y quince, bien entrenado, sin platicar, sin agarrar el celular, tienen, ¿no?
1: Sí, yo, por ejemplo, hay fases que tengo descansos muy cortos y he tomado mi tiempo haciendo pecho, bíceps, me he tomado 38 minutos de entrenar y ya salgo del gimnasio en 38 minutos. <risa>
0: Sí, y a veces es lo óptimo, ¿no? Por ejemplo, yo el miércoles tengo un día muy apretado y e hice la rutina muy pequeña, pero la cargué para los otros días y pues así me ha funcionado bastante bien. Bien, eh, no pain no gain, si no duele no sirve. Pues va en función de esto, ¿no? Eh... Creo que es, ahorita que te interrumpo, creo que es una cultura que se ha popularizado... Por el culturismo. Incluso hubo una película que se llamaba así. De No Pain No Gain. Donde creemos que si no te está doliendo el ejercicio. El entrenamiento. Pues realmente no vas a tener ningún efecto positivo. no Fíjate. Que es medio tóxico
1: para mi punto de vista. No Pain No Gain es verdad. Pero. Está. Lo ma interpretan está mal. mal interpretado. Por ejemplo. En el rendimiento físico. En, pez, en box, en natación Atletismo en No pain no gain Yo creo que sí aplicaría Más, más es mejor, sí eh, ¿Por qué? Porque si pegas más fuerte Si corres más rápido, o si sea, aguantas más ganas En las pesas no Porque en las pesas tú no buscas eh, el eh, Demostrar un rendimiento Buscas algo estético Que al fin y al cabo Aunque todos comprendemos estética Más músculo, es subjetiva Puede que a, los, a las mujeres no les gusten muy mamados. A nosotros nos gusta estar bien mamados. <risa> eh, sí, entonces, de ahí viene el no pain no gain, ¿no? Porque de toda esta industria del culturismo de entrenar como este ahí. Y fíjate, vuelve lo mismo. Quien trae anabólicos sí podría aplicar no pain no gain. Sí. El problema es que las industrias no lo venden a los normalitos. Y lo reproducimos, no nos contextualizan que solo ellos. Sin embargo, pónganse a ver entrenamientos reales de culturistas hoy en día y no todos aplican, no uh -huh. pay, no gain. Solo una serie pesadísima es la que graban, es la que suben uh -huh. y todas las demás. No digo que así, no digo que es ligero, verdad? Porque así es una chinga, pero en general no es tan drástico como se suele ver. Quizás en los 2000 con Ronnie Coleman, ellos sí. Pero hoy en día no. Entonces, creo que nos venden la tapa del frasco nomás. Sí. Entonces, sí puedes entrenar muy duro. Depende de la etapa. Depende si haces de son anabólicos. Pero no es precisamente no pain, no gain.
0: Sí, ahora sí que... Durante tu entrenamiento, aunque entrenes 30 minutos, debes entrar en un estado de incomodidad. O sea, una sentadilla así de que termines y cansado, te falte la respiración, eh, te tomes un ratillo así como que para agarrar el rollo. En esa parte sí, pero de eso de entrenar y que descarga y descarga, descarga y descarga hasta que ya no pueda más. Y hasta llegar al fallo muscular y triple fallo muscular sí. es cuando se, so se malentiende, ¿no?
1: Luego, desde la primera serie llegas al fallo muscular, chinga, vas sí. iniciando el entrenamiento y ya reventaste las piernas ese no sería el no pain no gain, o sea, debería decir el no pain no gain en todo lo que engloba tu entreno, no desde que inicias, ¿no? Te revientas y pura madre que sigues entrenando. Sí, entonces sí son... Con, con, y, y como
0: tienes tiene razón de que eh, ra, realmente vemos en las redes sociales lo que quieren, nos, o sea, yo subo lo que... Yo quiero que ustedes vean de mí, no me ven ahí cuando tengo hueva y ando valiendo claro cosas, y, o cuando ando tragando tacos, o sea, ya realmente mostramos... Un ciento o menos... De lo que realmente estamos... Haciendo sí, yo cuando subo de... un
1: video... Subo el que es algo mejor... <risa> el que, no, el que es bien culero... O donde no me veo mamado... O donde... Entonces, claro, o sea... Y también tiene que ver... Con la industria de los suplementos... ¿Qué venden los suplementos? Los suplementos te venden... Poder entrenar más duro... Tener mayores ganancias... Entonces, si yo estoy metiéndole un pre Que te vas a entrenar más duro... Pues, ¿qué es lo que quiero vender?... Pues un güey entrenando como bestia. Sí. Sí. Entonces definitivamente influyen mucho las marcas. ¿Para qué? Para que realmente veas que tomando esa mierda vas a entrenar bien
0: cabroncísimo. Sí. Ahora sí que hay quien traería tu eslogan que es el de entrena inteligente. Entren o también Entren la otra que hay es no brain, no gain. O sea que si no entrenas inteligente... Me lo sí <ríe> Porque
1: tienen el logo igual al mío. Y vi las fechas. Yo me hice primero hijo de perra. Donde quiera que estés. ¿Quién no sé, güey. Ah, yo he visto Pero, pero así, una wey. vez lo vi en Insta. Y ya se perdió. Bro. Es casi igualito un cerebro con unas pesitas. Pero... Ay, cabrón. Entonces,
0: pues más no es mejor. Y pues sí, no te, no te tienes que estar muriendo en el entrenamiento hasta cierto punto para lograr unas buenas adaptaciones. Muy bien. Otra... En personas obesas, entrenar fuerza endurece la grasa. Y esto es muy común de que empieza, empiezan las personas obesas y algunos entrenadores, algún quien los lleva es, no, primero vete a cardio y ya que bajes la grasa, ya te vienes a entrenar para ahora sí crear músculo. Pero creo que es un error. ¿Se puede endurecer la grasa por entrenamiento en fuerza?
1: No, claro que no. Eh, hay que contextualizar que son dos tejidos muy diferentes. O sea, es como si tú dijeras músculo y hueso. Son dos cosas completamente diferentes. Que, que la grasa, que lo asociemos, porque estos dos componentes nos den estética, y el hueso, pues no. Pero, pues sí, el hueso también nos da estética, porque el hueso nos da la estructura ancha, delgada, ¿no? No más que, pues no se puede cambiar. Mm. Ese es inamovible. Eh, no son tejidos muy diferentes, y uno es una célula muscular alargada. Y la otra son células de grasa, dipositos, ¿no? Entonces, uno almacena grasa, el otro es. pues. Propiamente un tejido La grasa es energía No se puede endurecer La grasa te necesita utilizarse como energía Se oxida y, y ya la eliminas ¿no? El músculo no El músculo tú lo en lo estímulo y crece Cuando tú haces pesas Pues la grasa no se estimula Se maneja en función energética Pero no es como que Esa masa se vaya a convertir Mágicamente el músculo O el músculo se vaya a convertir en grasa No, No tiene nada que ver
0: lo que suele pasar, que creo, que creo que es con lo que se quedan las personas con esa impresión... ...es de que vemos a un deportista, no sé, un futbolista, ¿no? De que entrenan y durante su, toda su etapa tienen un buen físico... ...porque lo demanda así el deporte. Y de repente se retiran. Entonces, ¿qué pasa? Si tenían dos entrenamientos diarios, este, uno en la mañana, una tarde, tienen una dieta estricta... ...dejan de entrenar y siguen comiendo como, venían en, como cuando entrenaban. Entonces, ahí su balance energético es positivo empiezan a perder masa muscular porque ya no la están usando, empiezan a acumular mucha grasa, pues porque están comiendo de más entonces cuando se ven estos eh, futbolistas retirados en un mal estado físico pero por ejemplo tenemos otros que se mantienen bien, ¿Sai? Está, está muy cabrón o sea, hace cuántos años que de, se ¿de qué cabrón hablas? <risa> el músculo, ah. y del otro también ah. <risa> impresionante ¿no? impresionante, fíjate y creo que ese es este el problema, ¿no? de, de que asociamos de que si me pongo mamado después se va a convertir en grasa
1: o viceversa. Entrando en el manual del entrenador. Donde uno se queja. Oye, ese entrenador es mucho más que solo... Aunque okay. poniéndonos envidiosos y poniéndonos eh, sentidos con la profesión. ¿no? Eh, existe algo que casi nadie sabe. Que se debe de ver un desentrenamiento. El desentrenamiento tiene que darse para los atletas que se retiran. Casi nadie lo hace y casi nadie sabe que existe uh -huh. o que se debe aplicar un desentrenamiento. Y no nomás hablamos de culturismo. Ve a uh, Wayne Rooney. Eh. La gente, los atletas se retiran y parece que están de vacaciones de un día para otro. En teoría, en teoría, tú tendrías que hacer un desentrenamiento. ¿Qué implica el desentrenamiento? Empezar a bajar cargas, no dejar de entrenar, pero alejarte de la elite. Eh... Y ya adecuando tus dietas en función de la elite a un entrenamiento más amateur. Entonces, sí tiene que existir, bajo todo perfecto. En un mundo ideal. En un mundo ideal, un desentrenamiento de la elite. Y, me, y más aún en la cuestión de, del culturismo, que es puras pesas, puro músculo, ¿no? Y, y creo que por ahí va la cosa. No genera un, está la desinformación, entrenamiento. ya me retiré ya. Como lo hacía porque es mi, mi chamba, no, trabajo. pues ya la chingada, no es por gusto. Entonces no genera un desentrenamiento. Y creo que esta parte también de que la grasa se endurece va en función de que la gente genera músculo bajo la capa de grasa. Entonces parece o da la atención de que esta grasa se estira, se endurece, no se endurece, más bien es que el músculo está empujando esa grasa... Y si antes estaba aguadita la piel, pues ya tiene mayor tensión y parece que se endurece porque hay una capa de grasa y hay músculo también, un gordo mamado. Pero no, la grasa definitivamente no se ha afectado para nada, más bien es tu percepción visual y sensitiva en cuanto a la tensión de la piel. Sí, son dos células
0: totalmente diferentes, con dos funciones diferentes, una para movernos en resumen y otra para almacenar energía. Y una no se va a convertir en otra, Ni, al menos que fuera una célula madre y ya pudiera haber nadie, pero pues no. Bien, eh, relacionada con esto de las personas o esas cardio para perder grasa, pesas para aumentar masa muscular. ¿Tú crees que esta relación, esta asociación que se le da, está correcta o parcialmente correcta o totalmente es verdadera?
1: Yo creo que sí es correcta, pero hay que contextualizarla. Ganancia muscular, ya lo dije, el estímulo, ¿cuál? Tensión mecánica, ¿qué es? La tensión que genera, Cargar pesas, ¿no? Esa, esa tensión que se genera sobre el músculo. Entonces, definitivamente el, me, la vía para ganar masa muscular son pesas. Desde ahí, palomita. Bien. No puedes ganar masa muscular nadando o dormido, ¿sí? De un ley. Cardio. Cardio lo asociamos con pérdida de grasa, porque en teoría el término cardio sería una función cardiovascular. Que tu corazón esté bombeando bien, que tu circulación esté bien. No sé de dónde se extrapoló directamente la quema de grasa, pero vale. Un entrenamiento de cardio es asociado a un entrenamiento de resistencia. Y tiene que ser, puede ser nadar, correr, trotar, bicicleta, etc. Un entrenamiento de resistencia. Baja intensidad prolongada en el tiempo. A eso asociamos cardio. Eh, ¿Cuál es la ventaja del cardio? ¿Por qué lo asociamos con pérdida de grasa? Porque la oxidación de grasa tiene características o tiene primicias. ¿Cómo? Que la intensidad del entreno sea baja y que sea continua. Que sea durante varios minutos de 15 para arriba, por ahí. Para que sea significativo. Entonces, sí, sí es en función de... ¿Por qué? Porque un ejercicio aeróbico estimula la oxidación de grasas. ¿Y cuál es la ventaja? Como lo puedes prolongar el tiempo, puedes elevar ese gasto energético mucho. Puedes llegar hasta quemar 500 calorías. En un caso extremo, 1000. Que se me deciría mucho, las máquinas por ahí mienten. Dicen sí. 1000, pero en realidad te estás quemando 400. <risa> eh, pero sí podría llegar a 1000 si hicieras si, si, si un cálculo real, ¿no? Entonces sí, sí te lo da, pero no es la condicionante. La condicionante es que sea un ejercicio que te haga quemar muchas calorías en el lapso del tiempo. La vía más fácil es el cardio, pero no es condicionante ser cardio para quemar grasa. Porque también tendríamos que hacer función de un déficit calórico para la pérdida de grasa. Porque ojo, oxidar grasa y perder grasa no es lo mismo. Yo, puedo yo oxido grasa todo el tiempo y puedo oxidar mil calorías de proveniente de la grasa diario, pero si yo recupero un mil en la comida,
0: <ríe> ya no
1: estás perdiendo grasa, pero si sí estás oxidando grasa, no estás <ríe> llegando a tu objetivo, de la pérdida de grasa pero si sí oxidas grasa, ahora en sobreentendiendo que la oxidación de grasa será la pérdida de grasa entonces componente uno, oxidarla componente dos, no recuperarla mediante la dieta entonces tú podrías perder grasa de otras maneras, gastando calorías de otra manera que no sea cardio, y mientras cumples el principio del déficit calórico con una dieta baja, podrías perder grasa. Entonces sí, sí es verdad, porque es como la vía más óptima, pesas músculo, algo cardiovascular te va a hacer oxidar grasa, pero... No es condicionante para la oxidación. Hay otras vías para poder también oxidar y perder grasa. Sí, esto
0: sería relacionado como por ejemplo el punto anterior donde a los gorditos, a los gordos los ponen primero a hacer cardio ya que bajan ciertos kilos, este, pues ya los dejan bajar a hacer pesas, ¿no? Pero realmente pues puedes empezar a entrenar fuerza desde que tu primer día y tengas una obesidad mórbida que te va a ayudar a generar más masa muscular y el tener más masa muscular a lo mejor hace más fácil el proceso aunque no se vea reflejado tan bruscamente en la báscula, ¿no? Uh -huh. por, por la masa muscular que vas a ganar, la grasa que vas a perder... Puedes quedarte igual, pero tu cuerpo no es el mismo. Lo que las mediciones, circunferencias, pliegues, porcentaje de grasa... Nos va a ayudar para saber qué está pasando, ¿no? Sí,
1: por ejemplo, en mi caso muy particular... Yo normalmente cuando quiero perder grasa en cardio, Regulo mis calorías, entreno pesado... Y mi pérdida de grasa se va a la baja. Ahora, ¿por qué me funciona? Pues por varios mecanismos. Primero, metabolismo. Eh, tiendo a oxidar grasas fácil segundo, no tengo que perder tanta grasa entonces si hago una pérdida de ponle 100 gramos de grasa por día puede que en un mes se me note porque tengo que bajar pocos kilos de grasa pero si haces esos 100 gramos de pérdida de grasa por día alguien que tiene que bajar 40 kilos de grasa definitivamente no va a ser casi significativo le va a tardar años entonces, en ese sentido pues el cardio sería una herramienta muy muy útil pero no condicionante, ¿sí me explico? Entonces, en mi caso, yo no hago cardio, yo quito grasa. Todos los sujetos que estén en mi condición, les sería igual. Cinco minutos de cardio, órale, ya, diez minutos de cardio, bájate. O sea, sí, pero no es condicionante. Es una herramienta que no es indispensable,
0: pero que ayuda en ciertos contextos. Pero ayuda bastante, ¿no? Sí. A otro relacionado a esto, más repeticiones para marcar. Eso yo lo llegué a creer y lo llegué a hacer. O sea, se cree que de 15 a 20 repeticiones para marcar el músculo y cuando quieres ganar músculo, pues este, de 8 a 12, no sé, 6 a 8, 12.
1: Realmente, no, pues de... va el mismo tema de, del que, el que abordamos al principio de marcar, ¿no? ¿Qué vas a marcar? Pues el músculo. ¿Qué necesitas? Hacerlo crecer. ¿Cuál es la diferencia? Pues quizás ocupas que lo crece poquito para que se note esos cortes y hasta ahí. Entonces, el momento en que logres tener esa hipertrofia significativa para que se noten tus cortes con el porcentaje de grasa abajo, paras de entrenar como bestia, ¿no? Ya sabes que yo no quiero que me mida 20 centímetros, quiero que me mida 30. Pues, órale, otro añito entrenando para llegar a los 30. Entonces, no tiene nada que ver el número de repeticiones. Para marcar o, o, o ganar masa muscular. Tiene que ser un entrenamiento óptimo. Fin. Te
0: debe de entrenar a la misma intensidad. Ya sea quieras ganar masa muscular. O quieras perder grasa. Incluso yo le daría más importancia a la intensidad. O a estar buscando mantener la fuerza en la pérdida de grasa. Para proteger el músculo. Darle motivos al cuerpo para que no se lo lleve en este déficit de energía. ¿no? Porque suele haber una ligera pérdida de masa muscular. Aunque uno como entrenador, nutriólogo. Intenta minimizar el proceso Entonces ahí yo creo que es Mantenerlo, a lo mejor no va a ser lo óptimo Para que tú empieces a aumentar fuerza Pero mantenerla O irla disminuyendo muy muy poquito Dependiendo qué tan agresivo Sea el déficit de energía, ¿no?
1: Complementando lo que a decir, para que la gente igual lo ubique O lo contextualice ¿Por qué la gente se macra Cuando hace una dieta y no entrena? ¿Por qué? Porque el cuerpo Siempre economiza, el cuerpo es bien huevón E inteligente, eh. Si, tiene, si le está faltando energía... Por un déficit calórico... Por comer muy poquita comida... Va a decir... Ok... Tengo varias opciones... Para conseguir... Esa energía que me falta... Grasa... O músculo... Hay más opciones... Pero será lo más rápido... La grasa... Tiene un contexto... Bastante lento... Y tardado... Saca la grasa de la célula... Que viaje por todo el sanguíneo... Que llegue a las células... Que se necesita... Muscular... Nervioso... Etcétera... Y produce energía... Es algo cansado... Para el músculo... Para el cuerpo... Cuando estás entrenando. En cambio, las proteínas también te aportan energía. ¿Y qué pasa? Las proteínas están propiamente ya en el músculo, dentro de tu músculo. Entonces el cuerpo dice, Trae la grasa que está a 10 cuadras o trae la proteína, la energía del músculo que está aquí al lado de mi casa. Pues se echa el músculo porque es, economiza procesos. Por eso cuando alguien no entrena. Pierde grasa y músculo. ¿Por qué? Porque tiene energía de un tejido que no está utilizando. El músculo, solo camino. El músculo que tengo es más que suficiente para caminar. No pasa nada si le arranco un poquito, si le carcomo. Porque aunque le quite la mitad, sigo teniendo la fuerza necesaria para caminar. Va. Entonces, ¿qué pasa? La persona empieza a perder tensión muscular. Se ven demacradas, pierden grasa, pierden músculo. En cambio, cuando tú entras en las pesas, estás generándole una necesidad al cuerpo. El cuerpo dice, a ver, tengo proteína y tengo grasa, pero este músculo que tengo, esta proteína que tengo, la necesito, porque este güey se está metiendo unas verguizas en el entreno. No puedo obtener o no sería conveniente, no sería inteligente de mi parte, quitarle energía al músculo, degradarlo, rendir menos y tener grasa. Entonces el cuerpo que trata dice, vale, dejo músculo porque lo necesito, porque le estoy dando un motivo para necesitarlo y maximizo la obtención de grasa aún así hay pérdida muscular pero sería muy mínima comparado a si no entrenaras por eso cuando buscas perder grasa definitivamente el entrenamiento de pesas tanto por cuestiones energéticas como por cuestiones de composición corporal sería una herramienta demasiado útil y casi imprescindible en el objetivo muy bien,
0: entonces pues la intensidad en toda, para ganar masa muscular y para perder grasa es Para in, mantener importante. el
1: músculo, sí. Muy
0: bien. ¿Aparatos es mejor que pesos libres o viceversa? ¿Qué es mejor, libre o máquinas? Para ti, ¿qué es
1: lo óptimo? ¿O no hay diferencia? Sí hay diferencia, pero no hay uno mejor sobre otro. Eh, depende del contexto de la planeación. Por ejemplo, si yo quiero que el sujeto gane propriocepción... Que es una... ¿Cómo escribir La propriocepción sería... La capacidad que tiene tu cuerpo... Para ubicarse en el espacio-tiempo. Tu cuerpo, tus dimensiones. ¿Sabes que tengo el brazo aquí cerca del, del micrófono? ¿Sabes que no estoy viendo mi brazo? Pero sé que mi brazo está extendido. ¿Sí? Entonces, hay gente que nunca ha entrenado... Y no tiene mucha propiocepción, En pocas palabras... Eh, coordinación, ¿no? Que tenga dominio motriz. Yo le pondría... Si, depende del objetivo. Si el objetivo es que la persona deje de ser torpe, definitivamente libres para que comience, comience a ganar propiocepción dominio de su cuerpo. Si la persona ya lo tiene y ocupamos entrenar muy, muy pesado, yo mira por máquinas. ¿Por qué? Porque las máquinas minimizan el riesgo de que se te caiga la barra, que se te caiga la mancuerna, incluso en personas quizás de la tercera edad o en personas muy novatas, máquinas, ¿por qué? Nomás te preocupas por empujar y suele tener seguro las máquinas, no pasa nada. Pesos libres te ayudaría a movilizar mayores grupos musculares y sobre todo por equilibrio, por percepción. Entonces definitivamente no hay mejor, no hay peor, serían
0: contextos. Y también hay unas máquinas que se le adaptan mejor a otras personas, dependiendo su estructura, ¿no? Hay personas con piernas muy largas que a lo mejor en la prensa, pues, se le da muy bien y una con piernas cortas, pues, ni alcanza a hacer todo el rango de movimiento porque ya pegó, ¿no? Sí. Entonces, ahora sí que depende del contexto. Yo creo que una persona principiante es importante que empiece con libre, como para que tú, como tú dices, la propia... Propio
1: excepción. Propio <ríe> excepción.
0: <ríe> Propio excepción. Este, mejor en ese aspecto. ya una vez que puedas hacer una sentadilla bien, o un banco plano, porque generalmente cuando empiezan, por ejemplo, un banco plano, es como que mueven la barra así, ¿no? ya después lo hacen más fluido. Ya puedes como que irle cambiando, pues para mejorar también en su calidad de vida, ¿no? O sea, que pueda trasladarlo a eso. Aparte de la estética, pues matas ahí otro pájaro de un tiro.
1: Sí, por ejemplo, eh, también eh, yo compré una máquina de press. Pecho, peso integrado. ¿Para quiénes? ¿Para mujeres? Para personas de tercera edad. la tercera edad me evito problemas de que se caiga en la barra. Se le vaya a caer la barra, la manguerna. Y las mujeres les pongo pecho únicamente para fortalecimiento del pectoral, que ayuda a que el busto no se caiga tanto. Entonces, técnicamente no me importa la variedad de entrenamiento ahí. Solo ocupo que utilicen el pecho, le den lo sí. más duro posible y se acaba el entrenamiento en ese, en ese movimiento, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Una sentadilla libre o una perfecta. Una perfecta, pues solo te solo te preocupas por empujar. En la libre no. En la libre entra estabilidad de lumbares, de espalda, de, de abdominales, etcétera. Entonces depende de lo que busques o lo que le falte a tu atleta, ¿no? Eh, normalmente los movimientos libres son como como cadenas. El el, la cadena es tan fuerte como el labor más débil. Las personas que tienen debilidad lumbar... No pueden mucho peso, y no porque sus piernas no puedan, sino porque se vencen antes de, de que las piernas se cansen. Entonces, técnicamente, su sentadilla estará condicionada por la lumbar y no por la pierna. Entonces, en ese sentido, yo como entrenador tendría que decidir, ok, ¿qué quiero? ¿Qué le importa a esta persona? ¿Tiene que irse a la playa rápido? Vale, vámonos a perfecta. Empuja, que la pierna se estimule aunque esté bien jodida la espalda baja. ...sabes que tenemos tiempo... ...o oh, necesito darle prioridad... ...yo quiero que también tenga funcionalidad... ...que tenga... ...mínimo de riesgo, etcétera... Vamos por libre... ...o vamos a, a... ...para que empiece a estabilizar esta parte... ...entonces sería... ...no mejor, no peor... ...elección de la situación... ...sí, claro... ...ahorita que mencionaste esto de las mujeres... ...hay unas
0: personas que dicen... ...que el entrenar pecho en las mujeres... ...va a hacer que su pecho se haga más pequeño... ...porque...
1: esas personas, pues esas personas también pendejas... <risa>
0: Siento que lo dijiste pensando en alguien.
1: Creo, creo que sí.
0: Este... Y
1: lo confirmo. Entonces, pues, como volvemos ah, a lo mismo. Pues espero que hagas un reel de esto, cortito. ¿eh? No, bueno, cuenta con ello. <risa> este,
0: volvemos a lo mismo. El músculo y la grasa o la glándula mamaria, que en su mayor parte es grasa, está rodeada de grasa, pues son dos músculos, son dos tejidos diferentes en el que no va a influir. Entonces, que una mujer eh, haga pecho no le va a... Desarrollar, no le va a quitar busto no
1: claro que no este no se postra la glándula sobre el pectoral uh -huh. si tú pierdes tensión muscular se dilita la, el, el busto sí se baja por falta de tensión muscular tú genera esta tensión que misma explicamos al principio de la hipertrofia hipertrofia poquita o generas tensión esa tensión puede ser que el busto obviamente no sé sino que te lo va a subir verdad pero sí puede ayudar a que esté más firme, o sea, más en su lugar, no firme al tacto, ¿no? O sea, que esté en su lugar por esta tensión que se genera de la fortaleza muscular. Entonces, el entrenamiento de pecho no estamos buscando que crezca, estamos buscando que genere fuerza y tensión muscular. Fin, objetivos. Creo que también esto se traslada
0: de cuando vemos mujeres elite, una corredora 100 metros planos, pues que no tiene senos, o sea, está muy plana. Ana Guevara, sí. pues también. Pero ahí es porque la demanda de energía es tan alta... Que llevan el cuerpo unas condiciones no naturales, ¿no? Aparte, súmale a la genética, que no era prominente de, de mucho gusto, pues también.
1: Aparte en ¿no? el rendimiento físico, soy hay una correlación directa entre porcentaje de grasa y rendimiento. Entonces, normalmente los atletas que buscan rendimiento de correr, pelear, no suelen tener grasas. ¿Por qué? Porque tienen mayor rendimiento con menores porcentajes de grasa que con mayores. Entonces, su deporte se lo exige entonces, ¿qué exige? Pues tener un por... Imagínate una corredora cargando 10 kilos de grasa. Claro que no. O, o sea, sea, lo que quieres es tener la mínima cantidad de grasa que te estorbe o que te genere... Arrastre. Arrastre, exactamente. Entonces, es por la necesidad del deporte, técnicamente. Lo que sí les puede quitar senos es un déficit calórico muy prolongado
0: en el tiempo. Sí, claro. Eso sí, para que veas. Y es algo que muchos hacen y no dicen nada. <risa> Bien. Eh, de tres últimos... El entrenamiento de niños impedirá un buen crecimiento, un buen desarrollo en cuanto a lo físico, en la altura.
1: No, en altura para nada. Eh, es absurdo, o sea, entonces es como decir que el básquetbol te va a hacer alto. Te tienes a creer de que meten a los no, niños pues... al
0: básquetbol o a natación porque van a ser altos. Pero volvemos a lo mismo, traspolamos. Los atletas de esos deportes... En alto rendimiento... Hacia la población en general... <risa> cuando realmente... Las condiciones de esos atletas... Fueron óptimas para ese deporte... Y pero... por eso los eligen... Ajá, y no porque el... De... El entrenar ese deporte... Los haya vuelto así... Ese es el pues problema... elijo el
1: alto... Porque es el más próximo a la canasta... Y va <risa> y a notar... A a, a, y ya parece que... Todos los que hacen básquetbol son altos... Sí... Pero por el... El... Por ser el... el eh, seleccionables... No porque... Ser el cuerpo
0: ideal para el deporte... Eh, exactamente... No que el deporte
1: haya hecho el cuerpo ideal... Claro... Entonces... No, pendejo quién me dice eso eh, ¿Qué habías dicho primero? Eh, el entrenamiento de niños sin ah, buen sí. crecimiento.
0: O es, o es malo Porque muchos me dicen ah, ¿A partir de qué edad Puedes recomendar Que un niño entrene?
1: Es que lo usa lo mismo la, eh, No espero que la gente No espero que la gente Que no es del área Lo sepa Pero la gente que es del área Sí espero que lo sepa sí. Para -pa empezar Cuando hablamos de entrenamiento Para niños O entrenamiento de fuerza Para pronto Toda la gente se imagina pesas Gym A ver Fregado Entrenamiento de fuerza en niños no implica pesas, implica un ejercicio que tenga una fuerza, resistencia a vencer. Hacer un juego de amanchis, hacer un recorrido de carretillas, es fuerza para un niño. Le va a beneficiar, sí, porque estás generando mucha tensión sobre su esqueleto, ¿sí? Esta tensión va a tener beneficio beneficios de fijación de calcio. Y, ...y fortaleza muscular... ...no estamos hablando de hacer pesas... ...cuando hacemos que el, que el entrenamiento de fuerza... ...es prohibida para niños... ...a mí que me sirve que el niño haga bíceps... ...para empezar ni va a desarrollar músculo... ...porque no está en condiciones fisiológicas... ...de desarrollar músculo... ...habrá niños muy particular como el niño mamado... ...que anda por ahí, pero ese niño tenía deficiencia... ...de miostatina, miostatina es una miocina... ...o sea un, una proteína... ...que limita el crecimiento muscular... ...entonces... Este niño no tiene esa proteína, no hay nada que limite el crecimiento muscular y ¡pam! Ese niño se puso musculoso, pero por deficiencia genética.
0: Patología. Patología,
1: que no le hacía daño, pero era una patología porque no era algo normal. Entonces, fuera de ahí, de nada me serviría ponerle pesas específicas a un niño. ¿Para qué? Si no puede ganar músculo. ¿Qué músculo que el niño tenga? Independencia, movilidad, crecimiento, desarrollo, propiocepción. A ver cómo va... <risa> <risa> Propiocepción excepción. <risa> ¿De qué me sirve que haga esto? Si no le va a ser para nada en la vida Ni siquiera para tomar agua Para tomar agua no somos así Levantamos antebrazo, brazo Entonces, desde ahí, de, quítense la idea De que hacer fuerza es pesas para niños Es cosas de juegos Ese es número uno Ahora, dos No, es que el niño practica alterofilia, Tiene 10 años Y si ocupa pesas Ok, por el deporte no por su desarrollo. Es diferente. ¿Te va a frenar o no? Para nada. ¿Qué puede pasar? Lo que sí puede pasar es que la maduración ósea de los huesos se da como hasta los 12, 13 años. Entonces, si mal no recuerdo, y digo la palabra mal, las hipófisis, que son eh, la terminación ósea, eh, y donde está la unión de las articulaciones, no están maduras. Entonces, ¿qué pasa si tú pones peso sobre pues generas una presión no idónea sobre un hueso blando, un hueso que no está totalmente soldificado, por así decirlo. Y es huesos más flexibles Un niño es un, tiene huesos flexibles porque no ha terminado esa maduración. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser que los huesos se pandeen por esas cargas que se están generando. El desarrollo de estatura no. Propiamente, algo muy excesivo puede generar mal desarrollo o maduración ósea sí pero de eso que se va a quedar chaparro no o sea un niño que una vez terminó su crecimiento eh, óseo 12 13 años puedes darle con todas las pesas y no se va a quedar chaparro solo tienes que tener estos términos y tiempos de maduración propia antes de eso entrenamiento de fuerza adaptado a un niño pues una
0: sentadilla o sea, con, o
1: sea Mientras no tenga Cosas sobre la cabeza Cosas que comprometan La presión total Vertical Para nada sí, entonces También puede
0: ser Para que Los complementen Otros deportes ¿no? Claro o vaya sí, desarrollando sí, sí. Habilidades psicomotrices Que en un futuro Le va a ser más fácil A lo mejor eh, Él quiere Empezar a entrenar fuerza Va a empezar de una mejor manera que un niño que nunca entrevistó. Sí, claro, ¿no? y tampoco le vas
1: a meter sus pesos máximos. Oye, a ver, sácale RM de sentadilla, no chingue. O sea, una mancuerna en mano, sentadillas. Es peso, no es peso máximo, no estás sobre la cabeza, etcétera. O sea, es adaptado al niño, ¿no? No estás viendo ahí un niño en prensa. Ponle 100 kilos. No, 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 no. Haciendo un RM en peso muerto. Claro, no, en pecho y más, <risa> irritándole,
0: ¿no? Claro que no va así la cosa. Bien. Este Algo que ya me tocamos ligeramente, pero nada más aquí conciso. El dejar de entrenar el músculo se convierte en grasa.
1: No, lo mismo. Son tejidos diferentes. El músculo, haz de cuenta... A diferencia de la grasa, que son células... Son como globos. Ya lo hemos dicho en diferentes podcasts, uh -huh. ¿no? Se llenan. Ya no tiene más capacidad de, de, de retener grasa. Entonces, ¿qué pasa? El, el cuerpo genera otra célula y otra vez. Se infla y otra y otra y otra. Las células musculares, no. Tú naces con las mismas células musculares con las que mueres. Por eso cuando te arrancan un pedazo de músculo, pelaste, ya nunca se vuelve a regenerar ese pedazo de músculo. Son células tubulares, ¿no? Muy largas de centímetros incluso en las piernas y son multinucleadas. que tienen muchos núcleos. ¿Por qué? Porque cada núcleo suministra de proteínas a cada sección para que se genere la hipertrofia. Aquí el que en al fin y al cabo el término hipertrofia es el ensanchamiento de un tejido. No es exclusivo del músculo, es hipertrofia muscular. Eh, entonces, tú estimulas el crecimiento muscular o la tensión mecánica, cada núcleo genera más proteínas, entonces va ensanchando la fibra, y esas más proteínas, cuando tú dejas de entrenar, se pierden y la fibra se adelgaza, pero es la misma fibra, la, es una célula muscular, no se puede convertir a hueso, no se puede convertir a grasa, se queda como célula más flaquita, o más ancha. Eso dependerá del estímulo
0: que le genera. Es como cuando una persona se rompe un hueso. Y le enyesan. Y deja de movilizar el brazo por situación médica. Cuando le quitan el yeso. Pues el brazo se ve muy delgadito. Pero sigue teniendo las mismas fibras. Pero más delgadas. Porque no las utilizó. Uh -huh. En cuanto recupere la movilidad. Va a re regresar al tono que estaba Por una necesidad. Exactamente. Pero sigue siendo el mismo músculo. Nada más chiquito. Se encoge y se agranda. Y el último... Estirar ayuda a no aporrearte O a no aporrear.
1: Fíjate, eso es súper es, es Es un Yo creo que los mitos más arraigadísimos Desde que existe el entrenamiento Que todo, todo mundo, niño, anciano, lo que sea Estira Porque tenemos como el chip de estirar ¿Estirar sirve para algo? Sí y no <risa> eh, El aporreamiento Es un daño ¿No? Cuando tú te golpeas, dañas la zona, solo que obviamente es un daño importante. Eh, ¿Por qué se inflama? Porque hay un, un daño, llegan macrófagos, llega un montón de desmadre ahí, eh, tapan un poco la, el flu, la circulación sanguínea, entonces se hincha, porque hay mucha vascularización ahí por todo el desmadre que hay. Entonces, la inflamación es sinónimo de daño. El, el aporramiento las agujetas... Es una inflamación. ¿Por qué? Tú entrenas, dañas el músculo, se inflama y por eso duele. Eso, el aporreamiento, es una inflamación. Por eso, tomar analgésicos te quitan el aporreado. Fin. ¿Qué pasa? Pues es una inflamación transitoria de un par de días porque técnicamente eso no es un daño, no es una inflamación tan importante como un golpe. Estirar. Lo dicen, es que estirar ayuda a que haya mayor fluido, flujo sanguíneo. Y, no, la verdad es que no tiene. Si hubiera más flujo sanguíneo, ...hincharía más la zona. Porque, ¿qué es lo que te pones cuando te golpeas? Hielo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que buscas? Vasoconstricción. Todo lo contrario uh -huh. a que haya más fluido. Si hay más fluido, se inflama más. Si hay menos fluido, baja la inflamación. Entonces, tirar bajo esa lógica... ...haría que te doliera más. Sí. O sea, bajo ese principio. ¿Qué hago? Dale, sí, dale, sí. Bajo ese principio, ¿sí? Entonces, desde ahí ya podemos decir que no... Desde ahí podemos decir... Ah, no tiene sentido. Uh -huh. No hay ningún estudio que ayude o, o, o diga que estirar beneficia en algo. Para nada. Lo único que, lo que te puede ayudar a estirar es tener mayor amplitud articular... ...como lo acabamos de mencionar en el pasado. ¿Para qué vas a querer mayor amplitud este articular? Pues si tu deporte es, es gimnasia, ballet, bailar... Sí, si tu deporte no requiere de mayor amplitud articular... No tiene caso estirar. Ni antes, ni después, ni nunca. <risa> Oye, es que yo no puedo hacer una centella completa. Ah, pero necesitas la amplitud en ese momento. Si no necesitas mayor amplitud, estirar no tiene caso. Pierdes tu tiempo, pierdes minutos estirando. ¿Y qué, qué es? Perdón. Y por último, es que se siente bien a gusto. Ok, una percepción de sensación, como está ahorita en, de, en Instagram, de agusticidad... <risa> es otra cosa. Tiene que ver con algo mental de... Ah, es como tronarte los huesos. Tronarte los huesos te da sensación de alivio. ¿Pero te sirve para algo? Para nada. Estirar es una sensación de relajación. Una sensación. No hay ningún estudio que compruebe que estirar te da algún beneficio. Por ahí, nada. Hay
0: muchos que empiezan... El entrenamiento de fuerza estirando. ¡Lo peor! Incluso es lo peor. puede ser contraproducente claro. para tener un buen, un buen entrenamiento, ¿no? Es lo peor. Imagínate,
1: en términos coloquiales, un músculo frío, un músculo caliente, ¿no? Porque pues, no es como que esté frío. <risa> pero es como una liga reseca. Estira la reseca, se va a romper. No es que el músculo se rompa, pero si tu músculo está todavía sin muy rangos, amplitudes óptimas de aumento, de repente tú le das el tope... Es contraproducente. Lo que tienes que hacer es utilizarlo. Que el cuerpo empiece a tener esta elasticidad del movimiento. Que sería la lubricación articular. Y ya. Estiramientos dinámicos. Estiramientos yo? dinámicos. No estáticos. Llegar no está... directo y...
0: Un, un estiramiento madre. estático sería esto. Mantener uno, dos, quince. Y ya puedes
1: cambiar. Y un estiramiento estático sería como que hacer este movimiento. O sea, el movimiento normal que mm -hmm. tienes. Entonces... Lo peor sería estirar antes, incluso en frío, para pronto llegas y estiras. Eso, sería, eso sí tendría perju tendría pe sería perjudicial. Incluso hay estudios, que por ahí leí, la verdad no me he metido mucho, donde dicen que si tú estiras muy prolongado antes del entrenamiento de pesas, puedes perder hasta un 30% de fuerza. ¿Por qué? Porque es lo mismo, es como si elongaras de más el músculo, es como si una liga la dejaras aguada. Ya no tiene esa capacidad de elasticidad de recuperarse. Entonces, tú estiras demasiado, puedes afectar la biomecánica propia y la elasticidad, que sería una propiedad del músculo para generar contracciones óptimas. Entonces, estirar en antes, nunca, absurdo, contraproducente, estirar después, irrelevante. Puedes hacerlo, te va a perjudicar, ¿no?, ¿Te va a beneficiar? No. ¿Puedes perder tu tiempo? Sí. Sientes esa sensación de relajación y, y lo vale, pues salto, ¿no? Claro. O sea, si, si eres ballet, si haces ballet, bailarín, es que yo te... Claro, pero porque lo necesitas en tu desempeño físico. Quienes no lo necesitamos,
0: sí. es relevante. Muy bien, pues son todos los mitos que tenemos por aquí. Ahí si tienen alguno otro más, pues nos los dejan ahí por inbox, en preguntas o como quieran para... Tocarlos en una segunda edición de este tema
1: Hay muchos todavía yo creo
0: Sí, ¿Algo más por agregar Juan Carlos?
1: Nada pues que Dejen de seguir a tiktokers Pendejos <risa> ¿Cómo identificar claro. si un tiktoker sí. es bueno o es malo? No sé si no somos nosotros <risa> No es que acá mamá Dicen fíjense sí. hay un balón vale, español ¿Lo ubicas? ¿Cuál? ¿Un español? Ay, ah, pues hay un chingo. Eh, no, un español que está muy, muy copetudo. Ah, ah. Es tu socio. <risa> no, un copetudo que es muy famoso ahí en TikTok. Que habla muy... Sí, pero cuando... Lo ubicas? Se va a pasar. un dice... coach o algo así? No, no, sé, como un güey alto que, que da muchas explicaciones. Él su suele decir casi todo muy verídico. Yo creo que coincido en un 90, 95 las cosas que dice que él. Entonces, ¿cómo saberlo? Difícil. Difícil, incluso aunque tengan títulos, pueden ser unos pendejos completamente. ¿Este güey? Eh, sí, ese güey. Ah, ok. Ese güey. Sí, sí, lo he visto. Eh, Las tienes de póster, ¿qué pedo? Al fondo. al la página de TikTok. Este, no, ¿cómo saberlo si está cabrón, la neta?
0: Está cabrón.
1: Sí, la neta sí es difícil porque sí. hay muy hay personas. Tienes que saber del medio para saber si lo que hice está bien o mal. O sea, hay
0: personas que brindan muy buena información. Y hay personas que dicen puras mamadas. Yo lo que... Yo un consejo que les daría... Si esa persona polariza la información... Yo no les recomendaría que le hicieran caso. Es que si no haces dieta keto... No sirve. O no vas a eso. O es que el entrenamiento de fuerza es lo mejor del mundo... Y todos los demás entrenamientos valen a la chingada. Eso, eso para mí sería un poco... Una red flag como le dicen ahorita. De ahí en más, pues no, no sé... Este, sí citan estudios científicos pero a veces no lo saben interpretar entonces tampoco como que es muy viable entonces sí, hay, como, hay cosas que sí, es
1: difícil, pero pueden creer que todo lo que decimos aquí es verdad, <risa> nosotros no, <risa> todos sí, nosotros no
0: muy bien Juan Carlos este pues nada más por agregar muy bueno, lo disfruté y pues nos vemos en la próxima, ¿vale? arre, propio excepción <risa> <Pero>, pero... <risa> Propiocepción. Ahí está, ahí está, ahí
1: está. <ríe> Ay, qué...
0: Es un lengua se me lengua la traba. Pues nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.